0: Última chamada para BaluCast. Sejam todos bem-vindos a bordo. E o tema de hoje é imigração. Expert em logística e mãe da Cindy, uma American bully, Isabel Leão nos conta como foi o primeiro inverno da Cindy e como planejou a viagem de São Paulo para Montreal. Isso e muito mais no BaluCast, Pega o caderninho e anota as dicas. Olá, amigos, tudo bem? Começa mais um BaloCast Internacional. Dessa vez com a Isabel Leão, tutora da Cindy.
1: Isabel,
0: Olá, se apresenta aí.
1: Tudo bem, gente? Eu sou a Isabel, sou dona da Cindy. A Cindy é uma cachorrinha American Bully, a raça dela. Ela tem. vai fazer cinco anos agora, dia 4 de setembro.
0: Aniversário tá chegando, a gente tem que comemorar.
1: Tá chegando, fazendo um, um bolinho de ração. <risos> Isabel, voltar.
0: conta pra hum. gente como que, como que foi né, a sua trajetória do Brasil para o Canadá com a assim? Cindy.
1: Olha, não foi muito fácil, né, por conta da raça dela, que é a American Bully. Para quem não conhece, é, é uma miscigenação com o um Bulldog, um, é, Star for Shire e, e o Pitbull, né? Então, só pelo fato dela de ter essa miscigenação com o Pitbull, ela entra é, no padrão de, de cães com mordida forte, que eles chamam, né? Que tem um potencial agressivo, digamos assim. Então, quando eu trouxe a Cindy aqui para o Canadá, ela veio através de uma empresa especializada de... De carga viva, né? E teve que vir numa caixa também, numa caixa de madeira reforçada. E, e aí, essa empresa que a gente contratou fez todo o processo para ela vir para cá, porque para rães, para cães da raça dela e, e outros tipos de raça, né? Mais agressiva, assim, que eles consideram agressiva, tem que ser dessa forma, tem que ser através de uma empresa especializada.
0: E foi difícil encontrar a empresa, essa consultoria que fez ou te assessorou desde o início de parte de veterinário, documentação, hum. como que foi isso?
1: Não foi difícil não, porque na verdade a gente, uh, a gente tinha iniciado o nosso, nosso planejamento né, para vir para o Canadá e a gente começou a comprar as passagens aéreas. Então, nós tínhamos escolhido a, a companhia Não. aérea Air Canada, né? Para vir para cá. E aí, o que a gente fez foi entrar em contato com a Air Canada para que eles nos explicassem como é que funciona, né? O, o processo para trazer a Cinti para cá. E aí, eles perguntaram a raça. Aí, nós falamos que, que é American Bull e tudo tal. Aí, que foi que eles nos instruíram a entrar em contato com empresas especializadas, né? Aí, eles foi aí que eles falaram que ela não poderia viajar eh, de outra forma, a não ser através de uma empresa especializada. Então, ele, eles passaram por e-mail uma lista de empresas que fazem esse tipo de serviço, na e aí eu fui ligando para várias empresas né, que estavam na lista e fazendo a cotação, né, qual, que, começar,
0: qual que era
1: mais em conta ou a, também a que mais demonstrou ser mais eficiente no serviço, né, ter mais... É, demonstrou ser mais confiante no que está fazendo, enfim. Aí foi assim que a gente fez.
0: E ela veio numa caixa então especial para o Canadá.
1: Isso. Na verdade, você pode comprar essa caixa direto com a companhia aérea. É, que tem... É um, é um canal específico que eles chamam. Eles te mandam também por e-mail essa informação se você precisar. A caixa não é barata, a caixa que a companhia era vende, porque é de um, um plástico forte, resistente, e as grades na lateral são de ferro. Então, o preço da caixa varia conforme o tamanho e o peso do seu cachorro. Então, na época, a assim, Cindy já estava com 20, mais de 25 quilos, então ia ser uma das caixas maiores que tinha lá, ia ser a o número 5, que é por numeração né, que, eles, que eles medem. Uhum. que eles vendem, e aí essa caixa sairia muito caro se fosse pela companhia aérea, aí eles também deram a opção eh, de fazer, né com uma... tem empresas que fazem caixas de madeira, e aí nós entramos em contato com dois, duas empresas, dois fornecedores que fazem a caixa, né, na verdade assim, até no, no mercado livre, se você jogar o kennel de madeira, né, conforme as regras da IATA, você joga lá para viajar com a companhia aérea, aí você joga lá no campo de busca e você acha esses tipos de caixa lá para vender. Mas eu achei mais interessante fazer com uma empresa que foi indicação né? da, da própria companhia aérea. E aí nós mandamos todas as medidas da nossa cachorra para esse, esse rapaz né, que faz a caixa. E aí ele 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 fez a caixa em uma semana mais ou menos. Aí ele entregou para gente a caixa pelo fato de ser muito grande, né? Não caberia no nosso carro. Aí ele fez a caixa e entregou para gente a caixa direto lá no aeroporto de Guarulhos, né? Que é em São Paulo que que a gente morava, né? Então ele mandou a caixa direto para lá para gente.
0: Então a assim, Cindy nunca viu a caixa antes de viajar, não teve assim uma adaptação dela com a caixa?
1: Infelizmente não, nós não conseguimos fazer dessa forma porque é, a caixa era muito grande e aí a gente ia ter que pagar um, alguém, né? o nosso carro não ia caber, a gente ia ter que alugar um carro maior ou pagar a, a empresa para trazer, para levar para a gente lá em, lá em casa e não ia sair muito barato, né? E aí você sabe, como a gente economiza muito nessa época que a gente viaja, principalmente, né? Quando a gente né, tá indo pro exterior, você tá levando o seu dinheiro em, em reais, né? Pra converter em dólar, e aí sair quatro vezes menos né, o seu dinheiro. Então você acaba economizando em tudo que você pode. E aí nesse caso a gente decidiu é, não ter todo esse transtorno, né? De depois ter que levar a caixa de novo o aeroporto. Né, então, ter que alugar o carro para depois levar a caixa para o aeroporto. Então, assim ia sair muito caro e muito trabalhoso né, todo esse, esse trâmite. Então, é, não teve como. Ela realmente teve que é, entrar na caixa pela primeira vez no dia mesmo que ela, que ela foi viajar.
0: Como que foi no dia do embarque dela? Não. Ela estava muito assustada, estava em estresse... Vocês
1: tiveram que fazer jejum? Não. Como que foi? Não precisou fazer jejum. Na verdade, no dia que nós é, embarcamos ela, na verdade, foi o meu marido, né? Eu já estava aqui no Canadá, e aí o meu marido, Rafael, que estava em São Paulo ainda, foi ele quem despachou, fez todo o despacho aduaneiro da Cindy, né? Junto com a companhia, com a empresa que a gente, que a gente contratou. Então, ele levou ela até o aeroporto, encontrou com a companhia lá, né? É, especializado, e aí eles ficam, num, eles ficam num espaço específico, né, todos os animais que vão embarcar naquele dia ficam num espaço específico lá do aeroporto, então meu marido deixou ela lá com a companhia e deu atrasou o voo dela um dia, ela teve que dormir um dia lá no aeroporto, mas a empresa que a gente contratou teve todos os cuidados com ela. A gente não podia levar ela embora, né? Porque a gente já tinha feito toda a entrada dela dentro do aeroporto. Então a gente, embora o voo tenha atrasado, ela tenha perdido o voo do dia, a gente não pôde levar ela de volta para casa. Ela teve que ficar lá no aeroporto. E aí essa empresa que a gente contratou ficou lá, né? Tinha uma pessoa é, específica para ficar lá cuidando dos bichinhos que iam embarcar. E aí eles deram comida, soltaram ela um pouquinho, né, pra ela andar um pouquinho lá em volta. Foi tudo bem, bem assim, eles, eles tomaram todo o cuidado e atenção com, com o animalzinho, Eu achei bem bacana. E aí depois disso, ela embarcou, normalmente, sem nenhum problema, com toda a documentação que eles exigem, né, e dentro da caixa especificada, tudo bonitinho. E aí ela fez uma escala ainda aqui em Toronto, né? No Canadá. E aqui eles têm um espaço pet também, né? Que os, os animaizinhos ficam e tudo mais. Então ela ficou acho que seis horas no aeroporto de, de Toronto ainda, como escala, e depois ela veio para Montreal. E aí foi tudo certo. E o coração
0: apertava, esperando. Ah,
1: sim, ainda mais porque eu tava esperando ela pra ver num dia, e aí eu fiquei sabendo que o mundo dela é, foi cancelado, né? E aí ela só veio no dia seguinte, aí foi pior ainda, né? Você saber que o cachorro tá dormindo sozinha no aeroporto, você imagina que ela já tá imaginando mil coisas, né? Que foi abandonada. E assim você fica com o coração apertado mesmo, não tem como, né? mas no final deu tudo certo, ela, ela até que se comportou bem, quando, logo quando ela chegou, que eu fui buscar ela na, numa área específica da, da Air Canada, que eles chamam de Air Cargo, é, o pessoal trouxe ela para mim, né? eu fui buscar ela, é como se fosse um warehouse que, que ela ficou lá, eu fui buscar ela e o pessoal abriu a caixa logo quando ela chegou, e ela já estava super feliz, já estava cheirando a grama, já foi fazer as necessidades dela. E assim, eu achei que ela até que, que reagiu bem à situação. assim.
0: Ficou feliz de, pelo reencontro.
1: É, eu tenho vídeo tudo do reencontro dela. É, é, é meio burocrático, né? Porque quando você chega num lugar, você tem que demonstrar... É, você tem que mostrar, né? na verdade, toda a documentação né, de que você é dono do animalzinho mesmo é, e fazer como se fosse a imigração do animal, né? Você vai lá na numa área lá em que eles recebem a documentação do, do bichinho, é, carteira de vacinação e tudo mais. Eles fazem uma série de perguntas, né? Se esse animal ele não é para ser comercializado, se ele é, é meu mesmo, né? Eles perguntaram quantos anos ela tinha, qual que era a raça dela, é, fizeram um monte de pergunta, e aí depois eles liberaram né, o, os documentos dela, e eu fui no, dentro do, do warehouse para pegar a caixa dela. E aí foi a primeira vez que, que eu a vi, depois de, de, de todo o trâmite dela ter saído lá do aeroporto de São Paulo, né, ter ficado em Toronto, enfim. Deu tudo
0: certo. Uma curiosidade, ela, por ser uma raça considerada de mordida forte, ela precisou ter que colocar a focinheira na viagem?
1: Não, não precisou, porque a caixa, por si só, ela já é bem segura, né? Uh, eu não sei se o pessoal aí sabe como que é a caixa que você transporta o animalzinho no avião, né? na, na, na parte de, de bagagem. Então, é uma caixa mais aberta... Não pode ter rodinha, mas é uma caixa mais aberta, onde a portinha... É, você consegue ver o animalzinho lá dentro, né? Mas nessa caixa de madeira, não. Ela é toda fechada. Tem só uns furinhos do lado para dar respiro pro cachorro, né? Mas a caixa é toda fechada. Você não consegue ver o, o cachorro lá dentro. Então, ela é para proteger mesmo, assim... Até a gavetinha tem uma gavetinha assim que você coloca a água e a comida. Não é, é, é num compartimento separado, né? Então ninguém tem acesso ao cachorro. É uma gavetinha que fica do lado de fora, inclusive. Então ela é uma caixa bem protegida, né? Mesmo se a assim, fosse um, um, um cachorro, né, Agressivo não teria problema nenhum, que não é o caso dela, né? Mas é por. por regra, né? Nós tivemos que fazer dessa forma. A caixa é enorme, né? É, é um trambolho, digamos assim. Mas é, é bem segura.
0: Aham. Uhum. Mas como ela passou a noite no aeroporto, fez essa escala de seis horas em Toronto, ela ficou o tempo todo na caixa ou eles podiam tirar e, e botar ela de volta? Como que é isso? Porque esse né? se tem essa compartimento essa gavetinha que coloca água e comida, né? Ela vai
1: precisar fazer as necessidades. Isso. Embora ela não tenha comido nada, porque veio a ração, né? Colada na caixa. Então ela não comeu. Eles colocaram um, um saquinho e, e mandaram para mim. É, não tinha água nem comida na caixa, mas é... Quando eu peguei as informações lá no aeroporto de Toronto, eu fiquei sabendo que é, na, na própria Air Canada eles oferecem, né, esse serviço, né, do pet, do pet care, que eles chamam lá, lá em Toronto, no aeroporto de Toronto, e lá eles têm uma equipe especializada, tem um veterinário que, que, que olha se o bichinho tá tudo certo, né, com o animalzinho, então ele checa se ele pode seguir viagem, né, porque tem isso, às vezes o cachorro tá passando mal e ele não pode seguir viagem. Então, quando ele faz essa escala, aí tem uma equipe especializada e tem um veterinário que analisa se o bichinho tá, né, tá tudo bem com ele. E aí, e aí essa equipe leva, né, o animalzinho pra passear, enfim. Eles estavam todos os cuidados lá. E eu não sei se isso de fato aconteceu. É difícil saber, né? Porque eu não tava lá. Não tinha como você estar tá lá na hora da, da.. no momento da escala, né? Uhum. Então, eu não sei, mas é, se isso de fato aconteceu. Mas ela chegou na caixa dela limpinha, né? É, eles não... A água ela bebe só na hora lá. Eles não colocaram na, na caixa dela para ela vir com a água. É, porque aí foi um voo só de duas horas, né? Não é muito tempo daqui para Montreal. Né? Acho que é no máximo duas horas. Então, veio tudo limpinho. Então, eu sei que alguém... É, de fato abriu a caixa né, e limpou e tudo mais e é isso
0: e aí ela pode, colo pode, pode colocar o paninho dela essas coisas
1: dentro da caixa só se for um, um, uma coisa bem fina né? Um, um, um cobertor pequeno então ela tinha um ela ganhou um cobertor bem pequenininho bem fininho, que é quase uma franela, né Deve ter um, um metro, um por um, o cobertorzinho que ela tinha. Aí esse ela, eles autorizaram, ela vir com ele. Mas se for muito grande, eles já não deixam. Não pode, não pode ocupar muito espaço do cachorro dentro da, da, da cabine. A gente pensou em colocar uma camiseta usada, nossa, né? Que tem o nosso cheiro, contato e tudo mais. Mas eles não deixaram, era só uma coisa... E aí nós escolhemos que fosse o cobertorzinho dela, porque a gente não sabe como que é lá embaixo, né? No compartimento de bagagem. Disseram que quando tem animal, eles controlam a temperatura lá embaixo. Mas também é outra coisa que não dá pra você ter certeza, né? Uhum. E
0: como que foi a adaptação dela em Montreal? Ela chegou no inverno, chegou no verão, como que foi isso? Ela chegou
1: na metade do verão de 2018... E aí foi bom porque aqui em Montreal neva muito, né, no inverno, faz muito, faz muito frio, né, e para ela que é um cachorro que não tem pelo nenhum, ia ser muito complicado trazer ela no inverno. Então nós decidimos trazê-la uhum. no verão, e aí foi o que ajudou, porque eu consegui sair bastante com ela, né, na época eu estava só estudando, não estava trabalhando, então eu tive tempo para é, ficar com ela e levar ela para passear bastante, é, e conhecer, né, aqui o, o novo lar dela.
0: E ela se adaptou bem? Sim. Você acha que ela gosta daqui?
1: Eu acho que ela gosta. No inverno é mais difícil, né, porque ela não sai de casa, mesmo, mesmo se você colocar roupa, botinha, ela, ela sai, mas ela quer voltar rápido para casa. Então, Todo mundo, né? É. <risos> Pois é, essa, essa é a parte complicada, mas é, a gente tenta, porque é, é muito tempo né, o inverno aqui, você sabe, então a gente tenta, é, sempre quando a temperatura não fica tão, tão fria, né, a gente tenta levar ela um pouquinho lá fora, mas no, no verão ela curte bastante, ela vai para os parques aqui, ela come grama, que ela adora comer grama,
0: Igual o Balu, então. É,
1: eu não sei que eles dê graça, né? Comer grama. mas Salada. Ela adora correr e se esfregar na, na grama. Então, eu, eu acredito que ela curta, que ela, assim. Ela se adaptou super, super bem, super fácil.
0: E Pra quem tá pensando em migrar, vir pra cá com cachorro, qual é o <risos> principal, assim, cuidado? Qual é a dica que você daria
1: pra ter no inverno com o cachorro? É Olha... É, varia de, de raça para raça, né? Mas tem cachorro que tipo o Balu, né? Que é peludo, ele não tem problema nenhum, né? Com ensaína né? E tudo tal. Mas para quem tem um cachorro, né? Sem pelo nenhum, igual a Cindy, né? Igual a meu cachorro, é, eu acredito que os cuidados básicos é você ter uma uma roupinha pro cachorro, né? Para casalhar ela ou ele e uma botinha ou aquelas meias de silicone. Porque a neve, junto com o sal que eles jogam na rua, machuca a patinha deles, né? Então, é meio complicado quando você vai dar uma volta muito grande, por exemplo, no quarteirão, eles acabam não aguentando muito. Agora, cachorro que é mais peludo, até na patinha em si, tem pelo, né? E isso protege a patinha, aí você não precisa se preocupar muito, né? Não tem que ter muita frescura, digamos assim. Agora, para quem está pensando em imigrar e vir com cachorro, eu aconselho pesquisar bastante a empresa que você vai contratar para fazer o tipo de, de, de despacho aduaneiro, né? se for o caso, como foi o meu, para você ter toda a despreocupação que a gente fala, né? se a empresa for de confiança, você pode ter certeza que eles vão tratar bem o seu animalzinho. Então, é, eu não sei nem se, se, se é ideal falar o nome da, da, da empresa né, que eu contratei, mas quando você for pesquisar, aí você tenta sempre ver se não tem nenhuma reclamação na internet, o que, que o pessoal fala em grupos de Facebook, né no Instagram e aí você tendo uma companhia que seja de sua confiança, né, sabendo que o seu animalzinho vai chegar, né, vai chegar bem no no, no destino, né, isso é, é um conforto para gente. Ah, com certeza, porque a gente já fica estressado
0: pela viagem e ainda a empresa, né, não é tão confiável, um é um estresse maior.
1: Não é barato, né, é um preço que se paga para você ter esse, esse essa des despreocupação que a gente fala, né, para você ficar tranquilo de que vai dar tudo certo, enfim, a gente, a gente acredita que vai tudo, dar tudo certo, né, imprevistos acontecem, igual o caso da Cindy, que o voo dela foi cancelado. Mas, assim, é, você acaba pagando né, um pouco caro, né, esse, esse processo mesmo de você trazer o, o cachorrinho através de uma, uma empresa especializada não é barato até mesmo porque a cotação é em dólar, né? Em dólar americano. Então imagine agora, né? Que o dólar tá lá em cima. Nossa. Mas assim, é... se você não tem opção, né? Que é o meu caso, eu não tinha opção. Foi Aí, o que nós fizemos, foi juntar dinheiro, né? Por alguns alguns meses. Inclusive enquanto a gente estava pesquisando e decidindo com qual empresa ela viria. Então, nós tivemos que economizar bastante, tanto que eu te falei, né? A gente decidiu não trazer a caixa para casa para depois ter que levar no aeroporto, porque a caixa era muito grande, dava muito trabalho, ia ter que alugar carro, enfim, mais despesas. Enfim. E aí você tem que pôr tudo na balança, né? Mas, enfim, é, é, é um serviço que é, é necessário e vale a pena.
0: Esse processo todo de planejamento até o... né momentos antes da viagem até chegar no Canadá demorou quanto tempo quanto tempo vocês começaram a planejar e até assim um momento que concretizou assim de estar em Montreal
1: em janeiro de 2018 foi quando a gente começou a pesquisar as empresas e e aí ela chegou aqui em agosto de, de 2018 mas e nesse tempo todo, né, você fica entrando em contato com a empresa, né, que você escolhe, né, ah, como é que estão os voos, ah, é porque sempre tem, sempre tem alguma coisa que acontece que os voos, os voos para carga viva são cancelados, é muito restrito os voos. Então a empresa vai sempre te dando um parecer de como que está a situação dos voos, que tipo de raça é, não pode viajar de jeito nenhum de avião, né? Que são aqueles vira e mexe, muda, né? As regras para carga viva. Então logo no ano que a gente decidiu trazer a Cindy, é, mudou a regra para cães de focinho curto, né? Que são braccefálico que eles chamam. Uhum. E aí novamente a empresa ficou na dúvida porque a companhia aérea tava criando o caso porque a Cindy por ser miscigenada com o Bulldog <risos> seria um, um cão de focinho curto, aí a gente falou, vamos entrar no consenso, né, ou ela é um cão de mordida forte, ou ela é um cão de focinho curto, não faz sentido, então é, teve muitas empresas, companhias aéreas, na verdade, que não estavam, não, não conhece a raça dela, né, American Bully, na verdade, não é uma raça muito conhecida ainda, então tiveram companhias aéreas que hum, não aceitaram ela viajar, né, se eu não me engano, foi a, a Latam, na época, né, que tinha. E qual mais? Tinha uma outra companhia aérea também que não estava... Aí a, aí a Air Canada tava com os voos para carga viva é, cancelados por um tempo, porque foi logo quando um cachorrinho morreu no compartimento de malas, era um bulldog também, essa história ficou bem famosa, né? E aí a mãe, né, colocou, autorizou que a comissária de bordo colocasse o cachorrinho lá, o bulldoguinho lá no compartimento de bagagens, lá em cima, no avião. E aí o cachorrinho latino ninguém ouviu. Aliás, todo mundo ouviu, mas ninguém quis, né, ver se o cachorro tava bem, e o cachorro morreu. Foi bem nessa época. E aí, e aí a Air Canada falou, olha até tudo, e não foi com a Air Canada, né? foi com uma companhia americana, se eu não me engano, foi a American Airlines ou a United, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, até a, ter a apuração dos, do caso, tudo certinho, aí a Air Canada falou, não, não vamos aceitar animais por enquanto, não vamos, é, é, vamos é, cancelar é, a viagem com, com animais por enquanto. Então, foi antes da minha vida antes da, da, da nossa vinda aqui em agosto, mas a companhia que eu já tinha contratado, meio que contratado para levar a Cindy, estava de olho em todas essas informações. Então, eles falaram, olha, se prepara, porque, na, na verdade, a Cindy não veio em agosto, minta. Agora que eu tô lembrando, ela veio em setembro. Porque em agosto a, a Air Canada ainda não tinha autorizado o voo com animais. Uhum. Então, assim. Eles ficaram o tempo todo buscando voos que estavam disponíveis para ela. E aí um dos voos seria pela Lufthansa, só que aí o cachorro vai lá para a Europa e depois volta. né? Aí vem para o Canadá, e a gente falou, não, tá meio fora de cogitação. Porque isso... Muito longo, né? O voo? É, eram dois dias com ela viajando dentro do avião, e aí a gente achou melhor não, né? E aí foi que a gente falou, não, vamos, vamos aguardar uma posição da Air Canada, e assim que eles falarem que pode já estar tá autorizado a viajar cachorro, né? Com eles, porque seria a maneira mais fácil, ela, fazia, ela faria a conexão só aqui no Canadá, não precisaria ir para os Estados Unidos, Europa, lugar nenhum. Então nós preferimos fazer dessa forma. Aí essa companhia que acompanhou a gente, que a gente contratou, na é verdade, acompanhou tudo e quando eles receberam a notícia da Air Canada que uh, eles já estavam aceitando carga viva, né, cães, né, para viajar. Aí foi quando a gente marcou a viagem dela. Então foi de na verdade foi de janeiro a setembro todo o processo. Não foi não foi não foi rápido não.
0: É demorado, né, até a
1: companhia e dar esses,
0: esses é. detalhes né do meio do caminho.
1: Isso, e aí, só lembrando, né, porque a gente tá falando de uma raça específica, né, e aí tem, tem que seguir um procedimento específico, e aí é por isso que é tão demorado, mas não é tão difícil, assim, você viajar com seu cachorro se não for um, um, um cachorro de mordida forte, né, é, e não for mais de é, 40 quilos, se eu não me engano, acho que são 41, 42 quilos, eu não me lembro agora, porque faz tempo, né faz mais de dois anos que eu fiz esse processo dela. Então, se o seu cachorro é, tiver que vir numa caixa normal, né, num procedimento normal, não é difícil. O problema todo foi é, a, a questão da raça. Né? Mas,
0: assim, eu não, porque eu, pelo que eu pesquisei, aqui, é, é uma mistura de três raças, porém, é uma raça, basicamente,
1: para a companhia,
0: né? É. E, mas, então... mas, assim, não
1: adianta nada a gente, é, a gente falar para a companhia aérea. Não, é, o meu cachorro, né? Ele é um, uma raça tranquila, ela é adestrada, porque ela estava sendo adestrada na época, né? E uhum. nós tínhamos até como comprovar que ela estava sendo adestrada. É, mas, mesmo assim, não tinha como. Era, era a regra da companhia aérea, né? Nós não tivemos não tivemos como é, se livrar né, dessa questão, dessa burocracia, de ter que contratar uma empresa de carga-viva. E quando vocês
0: chegaram aqui, quando vocês foram passear com ela em parque, vocês, vocês é, sofreram algum tipo de preconceito?
1: Não, muito pelo contrário. Na verdade, as pessoas aqui... Tem muito pitbull aqui, né? Você que é daqui de Montreal, Erika, não sei se Sim. já reparou, mas tem muito pitbull aqui, não tem?
0: Tem, bastante. E são uns
1: cachorros bonitos, cara, assim, grandão, bem tratado, sabe? Aqui até, até morador de rua tem pitbull aqui. Tem um aqui perto de casa que tem dois pitbulls. E o pessoal gosta, o pessoal abraça, o pessoal nem, nem pergunta se ela morde ou não, já vai pôr na mão, já vai. Até mesmo eu num parque, logo quando eu cheguei, eu tava aqui num parque com ela, na beira de um lago, e aí veio uma menina, tinha uns 5 anos, e subiu em cima da Cindy, beijou e abraçou. E a mãe dela, nem aí, a mãe da, da criança, né? Eu não aconselho, né? Eu aconselho independente da raça do cachorro, né? Só porque é miscigenação com, miti, com pitbull, ou porque é um pitbull, não. Independente da raça você tem que, que perguntar né, para a pessoa se o cão é agressivo ou não, né? Mas aí a menina chegou abraçando e a mãe não se importou, deixou a menina subir em cima da Cíntia, fazer ela de cavalinho. E eu, eu, eu vi na situação eu falei, ah, tudo bem, né? deixa a menina brincar, ela gostou. Mas assim, não teve nenhum, nenhum preconceito, a única questão é que no parque, que, que você pode soltar aqui os cachorros, no, nos parques específicos para cães, né? É, eu, eu achei assim que acontece muita briga de cachorro. Então eu mesmo fico assim, preocupada de que se acontecer alguma coisa numa briga que a Cindy vai se envolver, deles acharem que é porque ela é miscigenada com o Pitbull, entendeu? A culpa vai ser sua, né? É. Então, eu, eu acredito que seja mais por minha parte do que por parte das pessoas aqui. Ai, ah, a gente já foi num parque aqui
0: também e teve um cachorro, não era de raça, e atacou o Balu e foi feia a coisa, viu? Então, é, eu, eu, eu vejo
1: assim, tem uma vizinha aqui minha, Na tem um hora, cachorro, é
0: ah. aquele fuzuê
1: todo. Até descobrir quem foi o cachorro que começou, né? E o pessoal aqui é meio chato com essas coisas, né? Uhum. Então, assim, eu, eu tenho uma vizinha aqui que tem um cachorro que ele é extremamente agressivo. E ele é o que? Um, ele é um Bernese, né? Que eles cachorros bem peludão. E eu nunca vi um Bernese é grande,
0: né? É, eu
1: nunca vi um cachorro desse agressivo, né? Demonstrar ser tão, tão, tão bravo. E a mulher nem, quase que nem aguenta o cachorro, né? Ele tem que andar com o focinheiro e tudo e tal. Então, são cães que você fala, ah, é, é dócil essa raça, é dócil. Mas você nunca sabe como que o cachorro foi criado, né? Como que foi tratado. E, e, e também, eu acho que não é só criação também. Eu acho que depende de como é o temperamento do, da ninhada dele, né? Do, do, do cão. Então, assim, é uma série de fatores que, que pode... É, você ter um cão agressivo ou não, né?
0: Tem que ficar de olho, né? E eu sempre falo, porque às vezes aqui o pessoal às vezes é, bota a mão, né? Assusta o cachorro, e o cachorro, a reação dele, ou ele morre, é, é né?
1: É se proteger,
0: né? É se proteger. Aqui eu acho que o pessoal respeita mais, mas acontece bastante ainda mas no Brasil é impossível ninguém pergunta o pessoal já chega chegando quer fazer carinho quer abraçar é. Eu falei, não pelo amor de Deus que o Balu já coitado vai fazer 11 anos ele assusta é. né e é... dependendo de como a pessoa aborda ele né assusta mesmo é chega por trás bota a mão na bunda dele
1: <risos> então no Brasil as pessoas já tinham mais medo já já tipo já achavam que tinha mais carinha de pitbull, falar falava, ah, e esse pitbull? Aí tinha gente que até atravessava a rua. Nossa. Mas aqui não, aqui é tranquilo, é de boa. Eu que mesmo evito ela ter contato com, com um cachorro que a gente não conhece. Mas um cachorro que a gente conhece, você sabe, é de boa, junta, pode juntar 10 cachorros, ela vai se dar bem com todos eles.
0: Ah, se deu super certo, é. né? O Balu e a Cindy ficaram um tempo muito, né? Verdade. É, o creche do Balu. É. Você falou que também não inverno vocês quase não saem. Como que, como que vocês fazem então pra fazer o, o xixi e a caca?
1: É, ela já era acostumada desde lá do Brasil a fazer no pad, né? No tapetinho higiênico. Nós... No começo a gente nós tivemos dificuldade para ela começar a fazer um tapetinho. Aí nós contratamos uma empresa. É uma empresa famosa aí no Brasil que tem o veterinário famoso aí, que eu não vou falar o nome. Aí nós contratamos. Suspense. <risos> nós contratamos né, esse, esse, essa empresa, e aí eles adestraram ela a fazer um tapetinho. Tinha que ser um processo rápido, assim, né? Porque a gente estava com pressa preço dela aprender. E aí ela aprendeu a fazer no tapetinho, mas ela também faz na rua, se a gente levar, mesmo no frio. Então assim, a gente acaba levando ela para passear, mais para ela né, ver a rua, cheirar mato, cheirar os lugares. É, mas se, em questão de levar ela para passear só para fazer isso, não, a gente não tem esse problema. Se tiver que fazer em casa, ela faz e faz um tapetinho certinho. Ai, que maravilha, porque o Balu não faz por
0: nada. É porque
1: tinha que ter começado desde pequenininho, né? Ele tinha o costume de... Tinha, ele tinha espaço, né? Ele tinha quintal, ele tinha... Então, tem que ser desde pequenininho, senão eu acredito que o cachorro depois de grande é muito difícil de aprender mesmo. A gente
0: voltou, né, pro Brasil é, no Natal, né? No final do ano passado... E aí, tem as outras duas cachorrinhas lá. E aí, elas fazem. Elas são treinadas, né? Elas sabem fazer no, no tapete higiênico. Uhum. E ele pega e faz em cima. Olha. Ou, ele faz direitinho no tapetinho. Só que o tapetinho é pequeno, né? E já encharca. <risos> Uma vez que o Balu usou, já era. Tem que colocar um. É. Mas só nessas, nessa ocasião que o Balu
1: faz xixi no tapete. Fora isso, ele segura. Entendi. Assim. é. Bom, não tem muito o, o, o que fazer agora, né? Porque ele já está acostumado. É. E aí não tem mais as cachorrinhas, porque você tá só com ele aí, então pegou, vai ter que levar mesmo para rua. Faça a chuva, faça. Faça a a sol. chuva, faça sol.
0: <risos> Segura que o filho é teu, né? Pois é. Não, agora tem o Renato, o Renato passeia com ele. E
1: eu fiquei sabendo que Ué, vocês querem é. pegar mais um Border Collie. Estamos procurando, estamos é. querendo outro
0: filhote. É verdade,
1: então, esse bilhete. É verdade, se não for <risos> Spoiler. É, então, aí depois você compartilha. Eu vou te acompanhar lá no Instagram. Porque eu quero saber como que é, então, a vida aqui, né? Em geral, no espaço pet-friendly e tudo mais, com dois cachorrinhos. Porque eu sei que com um já é bem difícil, né? De você conseguir lugar pet-friendly. É, um desaf é desafio. É um desafio. E tente. aí, você vai compartilhando lá com a gente, então, como que é né, a vida com, com dois. Eu já, tive, eu já tive
0: outros cachorros, né? Acho que o máximo que eu tive que foram quatro ao mesmo tempo. Mas o Renato, né? Primeira vez né, que ele tem contato com o cachorro, agora é o Balu, mas o Balu já tá coroa. E aí, ele tá ansioso para pegar um filhote aí, porque ele quer treinar, ele já tá escolhendo o nome. Tá e ele fêmea, quer né? macho. Vou... Ele quer uma fêmea. Eu queria outro macho, mas ele quer uma fêmea. Entendi.
1: Mas, mas é, é, vai, vou... é o Renato, ele, ele adestra direitinho, né? Ele tem paciência. Eu acho que vai dar certo.
0: Tem mais paciência que eu. É,
1: tá. <risos> uma
0: outra pergunta que o pessoal sempre né, faz lá no Instagram pra gente é a questão da alimentação é ração, é a ração natural, é aquela ração congelada, uhum. né? É crua. Como que como qual o tipo que você dá
1: para sim? É, o ideal para a raça dela seria a ração, a ração não, a comida natural, né? Porque o o American Bully tem um shape bem é, roliço, digamos assim, né? Então, se você não cuidar, dá a impressão que o cachorro é gordo. E, e não é, ele tem um biotipo forte, né, de cachorro troncudo e tudo mais. Então, o ideal é você dar uma comida, é, uma alimentação natural e com atividade física, aí ele fica com um pelo bonito, né, que, porque o pelo deles cai demais, então consegue manter um pouco a, a pelagem e, e ele fica com um shape bem bonito, né, o cachorro. Mas logo quando a gente chegou aqui, é, assim, a Cindy estava tendo a alimentação natural dela, tudo lá no Brasil, eu que fazia, eu que cozinhava, conforme é, eu recebi de uma empresa, né mais ou menos um menu que seria para ela, para o peso dela, é, você não faz por conta própria, né você tem que se adequar a, ao, ao tamanho do seu bichinho, né? Peso, idade e tudo mais, né? Se é macho, se é fêmea, a idade do cachorro. Então, aí você escolhe... Quando você uhum. escolhe fazer a ração natural, você tem que saber balancear carboidrato, proteína e tudo mais. Então, a gente tinha feito dessa forma e nós estávamos dando uma alimentação natural para ela. Mas chegando aqui, ela não se adaptou à proteína daqui do Canadá. Eu não sei se é especificamente do Quebec, que é onde a gente mora. Talvez se a gente... É, vier mudar de província alguma coisa assim eu possa tentar né novamente mas aqui no Quebec aqui em Montreal não deu certo né a proteína daqui deu alergia nela mas a gente demorou muito tempo para descobrir que ela tava a alergia que ela tava tendo né porque ela tava defecando sangue então a gente demorou para descobrir que o problema era esse até que um dos veterinários que a gente consultou aqui conseguiu identificar, né, que era a proteína tanto do frango quanto da carne vermelha estava fazendo mal para ela e a carne de porco também. Aí nós tivemos que voltar a alimentá-la com a ração, né? Só que aí a gente estava dando a ração é, Perfect Weight, que a, a Perfect Weight é a é uma, como se fosse uma ração diet, digamos assim, né, sem muito sódio porque esses, esses cachorros da raça maricamba, ele tem facilidade para engordar. E aí pode dar uma série de problemas, né, tanto na de coluna quanto é, patela, essas coisas. Então, não pode ganhar muito peso. Aí a gente tenta controlar da melhor maneira possível, a gente dá tudo contadinho, a ração a gente pesa, a gente tem a balancinha aqui em casa, então a gente pesa tudo direitinho, e, e, infelizmente, está sendo assim dessa forma, com a, com a ração seca mesmo. E ela se
0: adaptou bem, então, agora, essa, a ração
1: seca? Tá tendo, a gente tem que mudar, viu? e mexe, a gente tem que trocar. Porque a gente tem que trocar é, sabor, ou a gente tem que trocar o tamanho, ou a gente tem que trocar a marca, porque de tempos em tempos ela, ela vai deixando de gostar da ração. Ela é. enjoa. Aí a gente tem que aqui. É igual,
0: é igual valor. É. Ele é um nojo para comer. sabe ele, ele cheira, não quer comer,
1: rejeita. É, assim,
0: né? é cheio da frescura. O problema é quando Mas... você já deu
1: um, tipo, você, a gente compra de saco de 10 quilos, né? 10 quilos é 20 quilos é é de 10 quilos. Então, você compra o primeiro saco de 10 quilos e eles estão comendo, tá indo tudo certo. Quando você compra o segundo saco, você mal abriu o saco, ela... aí já enjoou. Aí você fala, pronto, agora você vai ficar mais, você vai comer mais 10 quilos dessa ração que você não gosta. Aí fica, né? A ração fica no pote e, e eles só vão comer quando realmente estão com muita fome. É, eles são... o
0: balô é bem frescureiro. Mas depois que castrou, menina, tá comendo até plantem, aquelas bananas secas, Sim. chips de banana, é. comeu. Aí hoje ele comeu o que, que ele comeu? Hoje tomate.
1: Que engraçado.
0: Né? Ele, tá, é. ele tá comendo de
1: tudo, até papel higiênico,
0: celulose, <risos> ele tá encarando.
1: Assim, de como ela fazia a alimentação natural, o que você der de fruta e verdura, Sim. ela come alface, tomate, cenoura, é, rabanete tudo. Ela uhum. come de tudo. Batata. Então, ela nunca teve problema. O, o, o ruim dela mesmo é, é a ração. É com a ração. Mas a gente não tem outra opção. Né? Então,
0: tem que ir adaptando. É, porque
1: a ração congelada natural é muito, muito cara. Pelo menos aqui no, no Canadá. né E aí você acaba deixando de... de né de fazer as coisas para você para poder alimentar o cachorro aí eu já não eu já não fico muito feliz né se for uma situação desse jeito então a gente tem que saber pesar a gente tem que saber colocar na balança né o que que realmente né é importante enquanto ela enquanto a gente estiver aqui ela vai ficar comendo a ração seca normal a gente não tem outra opção para ela não uhum. e
0: a parte de do veterinário como que foi essa transição de lá pra cá, barreira da língua, achou veterinário bom? Porque, assim, né, pro Balu, no Brasil, que a gente voltou agora, a gente passou por, acho que uns seis cinco veterinários, até acertar, né, o santo maté, vamos dizer assim, que é médico veterinário que vai cuidar da saúde do seu animal, então você tem que ter confiança, né? É.
1: Nós ficamos entrando em contato com um veterinário lá no Brasil por um bom tempo ainda, enquanto nós estávamos aqui. Só que a gente percebeu que chega uma hora que não, não, não dá mais, tem que ter uma pessoa para olhar o bichinho, né? E, e pessoalmente. Então, quando ela começou a, a, a defecar sangue, que foi logo. Foi setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, acho que foi uns quatro meses depois que a gente chegou. Então, a gente não tinha, a gente não conhecia ainda as clínicas aqui, a gente não tinha muita indicação, porque a gente ainda não conhecia muitas pessoas aqui, né? Então, nós fomos num hospital veterinário que tem aqui perto de casa, três quadras aqui de casa. E aí, a, uma doutora foi super simpática, isso é uma coisa que eu não posso reclamar, que o pessoal da clínica foram sempre muito simpáticos com a gente, a gente explicou toda a situação, explicou que ela estava defecando sangue, e aí ela deu uma, perguntou um monte de coisa para a gente, se ela não tinha comido nada de diferente, se ela não tinha comido lixo, né? E, e, e a Cindy nunca foi de fazer isso, né? comer lixo. Então a gente sabia que não teria sido isso. Mas aí ela deu um remédio para a Cindy, e aí passou, ela ficou 14 dias tomando remédio, e nesses 14 dias ela ficou bem quando o remédio acabou ela voltou a ficar ruim de novo então nós tivemos que pagar outra consulta porque aqui você paga de novo, né? não tem retorno o retorno é a veterinária ligar para saber se o cachorro tá bem, né? eles ligam Ah, entendi só que eles ligaram uma semana depois e ela tava tomando a medicação ainda, então ela ainda tava, ela tava bem, então a gente falou ela tá bem, tá tudo bem só que aí depois, logo uhum. quando ela parou de tomar o remédio, começou tudo de novo. Aí nós tivemos que ir lá tudo de novo, pagar a consulta, tudo de novo. A veterinária fez uma série de perguntas, tudo de novo. E deu o remédio, tudo de novo. E aí ela sarou tudo de novo. E depois... <risos> e depois... Tudo de novo. Depois que o remédio acabou, voltou tudo de novo. Então aí a ah, gente, minha a minha gente acabou perdendo um pouco assim a confiança nessa doutora da, da clínica aqui perto de casa. É, aí a gente acabou conhecendo um, um outro pessoal aqui, né, brasileiro, que indicou um veterinário brasileiro para gente. A clínica é super longe da onde a gente mora, é, dá mais ou menos uma hora de viagem daqui de casa, mas foi foi o, o, o doutor que conseguiu identificar logo de cara o problema dela. Ele fez as mesmas perguntas que a doutora fez. Ele viu as mesmas fotos que a doutora daqui, né? Era, é, eu, não, eu esqueci de falar, mas era, era canadense, né? A doutora era daqui de Montreal. Então, uhum. a gente sabia que não era, ela falava inglês, né? É, porque aqui se fala francês e inglês, e ela falava inglês, ela entendia muito bem o que a gente estava falando. Não foi o problema, não foi comunicação pela língua, né? Foi realmente que ela não conseguiu... É identificar. Identificar. E aí o, o doutor Eduardo, que é o veterinário brasileiro, viu as fotos, fez a pergunta pra gente, e quando a gente falou da proteína da carne, ele falou, ah, é, o problema é esse. Porque os cachorros que normalmente vêm do Brasil e têm uma alimentação natural e chega aqui e tenta ter a mesma alimentação, não conseguem por causa da proteína. Ele já tinha tido essa experiência lá na clínica dele. Então ficou esse como o nosso, nosso veterinário de confiança, que é, por coincidência é, é um brasileiro. Matou a charada. É, e a gente gosta muito dele, assim, a clínica é muito longe, né? E uma vez ele estava atendendo um, um paciente aqui perto, né, um caso de urgência, e ele passou aqui em casa e trouxe antipugas, porque a gente estava precisando, que era o início do verão. E ele veio trazer aqui em casa pra gente. Então, é, é super de confiança. A gente gosta muito do, do veterinário aqui.
0: E como é que funciona isso? Antipulga, carrapato, é... vocês fazem a cada três meses? Hum, no Brasil... Nós... Vacinação, como que funciona o programa no Canadá?
1: No Brasil, nós, nós é, dávamos o antipulgas a cada três meses. que o, o que a gente dá é uma dose de três meses, né? que ela tá acostumada. A gente conseguiu achar o mesmo tipo que ela tomava lá no Brasil, a gente conseguiu achar aqui. E, e aí o, o veterinário daqui falou que ela só precisaria tomar durante o verão, porque no inverno, no, no, no inverno e no outono que ainda é muito frio aqui, né, não não tem como ela, não tem como, né, ter carrapato, pulga, essas coisas, não, não, não sobrevive, né, por conta do frio. Então, você não precisa se preocupar com o cachorro com relação a antipulgas durante essa época de outono e inverno. Só quando começa o verão. Uhum. Então, ela toma antipulgas nada danada uns 4 ou 5 meses, no máximo. Aí, com relação à vacina, ela tomou a antirrábica antes de sair do Brasil e um ano depois que a, que a, a vacina venceu, Aí nós fomos nesse, nesse doutor, nesse mesmo doutor, e ele assinou assim, de contra-raiva, e é três meses que vale, três meses não, três anos que vale. É, não precisa
0: ser todo ano, né? Não,
1: não, a antirravica, ela é por três anos. É, e aí ele pergunta, né, se você pretende viajar para os Estados Unidos de carro, porque aqui é perto dos Estados Unidos, né, digamos assim, oito horas de carro você... Oito horas de carro, você tá em no, no Nova York, mas é, é o que Duas horas de carro, você já tá na primeira fronteira aqui com os Estados Unidos, né? É bem pertinho. Bem pertinho, acho que é até menos disso. Então, ele perguntou se, a gente, se nós teríamos a intenção de viajar com ela de carro para os Estados Unidos. Nós falamos que sim, aí ele deu um comprovantezinho que a gente tem que mostrar caso a gente vá viajar. E aí, essa clínica... É, sempre manda pra gente um lembrete de ano em ano das vacinas que ela precisa tomar de ano em ano, inclusive vai vencer uma delas que eu acho que é a é de gripe eu não sei se é aquela vacina tipo a V8 e a V10 uhum. que, que, que protege de várias coisas, né Sim. então eu acho que essa vacina eles já mandaram e-mail pra gente esse, esse mês e a gente vai ter que ir lá porque essa já está para vencer, e ela vai ter que tomar. Mas a clínica sempre manda um aviso para lembrar.
0: É esse doutor Eduardo é sensacional mesmo. É. Né? A gente levou o Balu lá, né? Porque a gente ia para o Brasil. Então foi ele que fez os documentos. E ele tava com uma, você lembra, né? Com bafo, com a gente, com a gengiva que inchada, tava... né? Inchada, parecia câncer. E a gente passou em vários veterinários aqui. Todo mundo, ai, meu Deus, ninguém colocava a mão. isso é câncer, que não sei o quê. Todo mundo apavorado. Hum. E aí, quando a gente levou o doutor Eduardo, eu falei, ah, isso daí é hiperplasia, não é nada. <risos> Caramba. É. Cheguei lá no Brasil. Deu um mês, a gente operou ele. E, tipo, né, matou a charada de novo. Pois é. O que ele falou era aquilo lá mesmo.
1: E aí, você fica na dúvida, né? Porque, assim, você... Você não quer depender só dos brasileiros, né? porque é difícil você achar é, profissionais da área de saúde brasileiros aqui, né? Sim. Então, você não quer ter a confiança, por exemplo, o meu dentista, que é o meu dentista de confiança, é brasileiro. Então, você não quer depender só dos brasileiros aqui, porque você sabe que você fica, acaba ficando muito na dependência se não tem horário, se não pode te atender, você fica sem atendimento. Mas parece que... Nós brasileiros, a gente. É, eu não sei explicar, mas a gente consegue entender né, assim, a, a aflição né, do, do, do paciente quando é chegar preocupado numa clínica. Então, é, não é só você falar, ah, toma esse remédio aí e vai embora. Não, né, aqui eles têm mania disso. Mas nós brasileiros, tenta aí né, fazer exame, identificar tudo certinho, que problema que tem e a gente fica acaba ficando mais tranquilo infelizmente a gente está tendo que escolher né os brasileiros para 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 fazer coisa. Tipo ah então de... depois
0: você vai me passar a dica de dentista porque eu até hoje não encontrei nenhum bom aqui ah tem e, e quando eu preciso eu vou para o Brasil
1: não tem um ótimo você vai amar
0: ai que essa parte de saúde aqui em Montreal no Quebec no geral é
1: complicado, complicado. é Rende muito assunto. Rende. Que não é pra esse podcast. A gente pode até fazer um outro. <risos> <risos> e um outro de duas horas pra falar sobre ah, isso.
0: Yeah. E a Cindy? Vamos falar de coisa boa, coisa. A Cindy tem Instagram.
1: Tem Instagram, é arroba Cindy Bully. A Cindy é com Y no final. E o, eu, e o Bully é com dois L's e Y no final.
0: Eu vou postar lá no meu stories. E a gente tem foto junta, né? Vou botar no, no meu feed também. E aí vocês seguem lá a Cindy e a tutora Isabel.
1: Isso, a gente a... vai adorar.
0: Acompanhar as aventuras.
1: Isso, aqui em Montreal.
0: <risos> Isabel, queria agradecer. Muito obrigada por ter aceito
1: Obrigado. essa entrevista. Obrigada a você pelo convite.
0: Imagina. E aí vocês gostaram compartilha aí com os amiguinhos. E eu muito obrigado.
1: Isso aí. Boa noite pra vocês.
0: Boa noite. Um beijo, Isabel. Um
1: Tchau. Se você gostou ou conhece alguém que tem um sonho de
0: mudar de país, compartilhe esse BaloCast. Muito obrigado e até semana que vem. Lambeijos.